0: Dari Iman Plus untuk anda, terimalah Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Iman Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psychology dan psychiatry. Saya Zumar Ali, host anda pada hari ini untuk episod 3 yang bertajuk How to cope with stress and worries Topik ini dibincangkan bersama seorang penulis buku dan juga mental health advocate, iaitu Aiman Amri Sebelum itu, sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental Seperti depression dan anxiety disorder Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda Anda dinasihatkan untuk mendengar episod ini dengan berhati-hati Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health Ia sama sekali tidak boleh dijadikan pengganti kepada rabatan mental health Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari bakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda With that, selamat mendengar Dalam episod How to cope with stress and worries ini Ayman Amri, bakal ahli klinikal psikologi akan merungkaikan kepada kita bagaimana untuk menguruskan stres dalam kehidupan kita
1: Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Perasaan apa ni?
0: InsyaAllah pada malam ini uh, Iman Plus akan uh, berbual Dengan Iman Amri Iman Plus dan juga Iman Publication Can I check my colleague? Hi Iman Publication Rahma, are you there? Hi
2: semua
0: Hi. Hi Hi, okay great okay. It's nice to uh, hear you So uh, pada malam ini uh, Rahma, so kita akan bersama dengan Iman Amri Kita akan berbual dengan Iman Amri Siapa yang tak kenal Iman B, beliau adalah founder kepada imanpsikology.com, beliau juga adalah penceramah dan juga penulis buku, seorang advocator kepada mental health, banyak mendidik masyarakat melalui ilmu psikologi, melalui ceramah, media sosial dan penulisan di laman webnya, Aiman uh, Psychology. So, currently, uh, beliau telah menulis tiga buah buku. Ada Autism, Unique Lake, satu. Uh, kedua, How are you? Dan ketiga, Pendiam. Um, how are you, Aiman? Uh, before we start, so nak, nak, nak dengar dulu. Uh, apa khabar, Aiman? Bagaimana PKP yang ketiga ni? How, how, how's everything? Adakah uh, your your classes going well right now? Oh,
3: banyak soalan. Hahaha. <laughs> <laughs> So, currently, uh, so kalau tengah-tengah saya bercakap ni, tiba-tengah suara Budak nangis, budak minggil, uh, supaya so, saya kerja malam, saya tengah-tengah dua orang ni So, tengah-tengah tidur So, orang lagi tengah-tengah susu Okay, takpe uh, So, so far hmm, how, how am I? <laughs> A bit tired ya sudah selesai tak praktikal kia yes, kia yes. so malam ni pun kita cakap
0: tentang stress dan worry dan saya yakin stress dan worry ni um, Aiman pers- pasti every day mendengar tentang isu-isu stress dan worry ni dan I'm sure orang yang yang join kita pada malam ni pun banyak uh, rasa banyak sangat perkara yang membuat dia rasa stress buat dia rasa seresa dan worry and stress ni actually is a normal thing betul tak ramai it's a normal thing dalam kehidupan kawan kita bagi blue tick pun kita dah rasa stress a uh, kerja yes kerja lama Betul. tak siap tiba boss lecturer cikgu bagi tambah lagi buku kita stress uh, balik kampung kalau yang dah umur macam saya ni baru 23 24 a uh, gitu muda lagi mak cik tanya bila nak kahwin pun rasa stress so everything can 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 lead to stresses and worries so pasca pandemik ni post pandemik lagi banyak perkara kita nak kena plan awal betul sampai kedai makan beratur kita stres kita marah so bagaimana kita pada malam ni kita akan tanya bagaimana untuk menangani stres dalam kehidupan seharian uh, termasuk apa yang berlaku pasca pandemik ni mungkin uh, ramah you you would like to start first perhaps uh, asking question
2: baik ya yeah, betul jadi uh, apa yang uh, saya fikir kat sini adalah kita semua mesti pernah ada rasa risau, rasa resah, rasa gelisah, rasa penat, rasa orang kata anxious kan dan um, saya ingin memetiklah satu perkara yang um, kita punya guest beberapa minggu lepas, ada utarakan Dr. Hazrin katanya anxiety ni uh, dan kiranya perasaan-perasaan yang tak seronok ni merupakan satu um, mekanisme untuk body kita, untuk badan kita menyelamatkan diri kita. So kiranya kalau kita tidak anxious pun salah, pun mungkin dan kalau terlebih itu um, pula uh, itu me, me, uh, merisaukan uh, begitu. Jadi um, what what is the right balance lah kan antara dua tu dan sebagainya. Jadi macam as I was reflecting on that uh, today sebab kita nak-nak uh, host uh, Tutor Space ni, saya um, melihat-lihatlah bilik-bilik sedikit kurs uh, uh, di imamplus.com yang uh, diberikan oleh uh, Aiman uh, Amri. Uh, bertajuk uh, Are You uh, Sad? Uh, cara menguruskan stres, anxiety dan depression dalam kehidupan So just to contextualize untuk kita punya para pendengar pada malam ini um, Twitter Space ini dilangsungkan di untuk uh, dalam konteks untuk bercerita tentang Kursus um, yang di offer di Imam Plus ni Tentang cara menguruskan stres, anxiety dan depression So kata, kalau dalam sini Are You Sad? Kan? S-A-D Sad? Uh, anxiety dan depression. So dia macam tiga serangkai pula uh, sakitnya. So mungkin saya, saya nak, nak sembang sikitlah dengan um, Aiman tentang... Um, Adakah set ni macam anxiety, stress dan depression ni macam dia macam penyakit serang apa tiga serangkai ke ha, macam mana? Kenapa kenapa uh, boleh tak kita um, have one and not the other two? And adakah mereka datang sentiasa datang ketiga-tiga ni? Dan uh, apa dia punya uh, punca dia um, uh, biasanya when when we are uh, facing these problems um, a little bit. too extensively. So kalau Aiman boleh mulakan dengan soalan ni.
3: So basically, bila stres tu kita mampu kontrol dan kita mampu kendalikan sampai menjadi manfaat yang baik, kita panggil sebagai youth stress. Tapi bila stres tu melebihi daripada kemampuan, melebihi daripada sehingga mengganggu fungsi hidup ni, dia punya kata kunci kat sini dua lah. Yang pertama adalah affecting the life function. Affecting the life function ni basically Uh, mengganggu kita fungsi hidup Contohnya kita punya selera makan Kita punya perhubungan kawan Kita punya kerja Kita punya study uh, Itu kita, kita panggil sebagai daily life function So bila benda tu mengganggu Sebab kita punya stres tadi Dia dah jadi distress Dan bila berpanjangan Dia akan menjadi kunci ataupun pintu utama Kepada masalah seperti depression dan juga anxiety uh, Depression anxiety itu sendiri bukan masalah dia, depression tu asal daripada sadness Tapi sadness yang kita panggil sebagai prolonged sadness Kesedihan yang melampau dan berterusan Dan mengganggu fungsi hidup Itu kita panggil sebagai depression Sama juga dengan anxiety uh, Anxiety ni start dengan fear Anxious, rasa risau, rasa gelisah Tapi kalau rasa gelisah, resah Takut semua ni berpanjangan Dan berlarutan Kalau ikut uh, basicnya Depression 2 minggu Anxiety ni 6 bulan Ha, kalau dia sampai tahap berpanjang selama enam bulan At least ha, Maka ini menjadi masalah anxiety Tapi ini sebagai panduan asaslah Belum lagi diagnosis Sebab diagnosis tu panjang lagi lah cerita dia Boleh tu sebagai Mukadema lah kepada tiga serangkai tadi tu Right
0: okay. Okay. Baik Terima kasih I remind Okay uh, continuation kepada um, tiga serangkai tu So we talk about stress Um So kadang macam I mentioned in the introduction just now, um, stress semua benda boleh jadi stress uh, uh, kita rasa kita berlutik, uh, di berlutik oleh kawan kita stress. So this is like a common um, daily punya aktiviti yang dibakar kerja stress. Tapi nak tanya juga dekat in mind, um, mungkin ramai juga yang tahu ada yang tak tahu. apakah signs uh, ataupun red flags uh, warning warning yang uh, physically tunjuk ke badan kita tunjuk ataupun uh, Mungkin uh, emotionally tunjuk ke Yang kita ni tengah stres uh, Ada tak sign untuk kita Identify yang kita ni Dalam keadaan stres Sehingga uh, kita memerlukan uh, uh, apa Intervention kepada stres kita tu Mungkin Aiman pun banyak kan uh, Experiengian berjumpa dengan uh, Orang-orang yang uh, jumpa untuk minta Counseling ke ataupun nasihat ke Boleh tak Aiman ceritakan Apakah sign ataupun refleks uh, Untuk Um, identify diri kita ni dalam stress
3: Okay, alright Good, very good question uh, Sebabnya kita dah tahu Kita panggil ni macam Baseline lah, bahasa mudahnya. kan so, so, kayu ukur So, aku stress So, stress aku ni masih lagi peringkat yang okey ke tak okay uh, So, ini soalan yang bagus lah uh, Tadi saya dah cover satu part Iaitu Affecting dia lah function Bila stres ni dah mengganggu fungsi hidup Maka itu salah satu petanda bahawa Memang Teguk lah kita punya stres tu Ganggu fungsi hidup Sampai selera makan Hilang semua tu lah Kita cerita tadi kan Kemudian ada lagi satu indikator lain Setiap simptom masalah kesalatan mental Biasanya eh Kita ambil majority Generally Secara umumnya Masalah kesalatan mental ni Simptom yang dia muncul Terbagi daripada empat Kita panggil sebagai Simptom emosi Simptom pemikiran simptom fizikal dan simptom tingkah laku. Saya ambil contoh kalau contohlah saya stres eh. Contoh saya stres jaga anak dua orang semua isteri tak ada kat rumah, semua dengan master semua ni bla 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 bla. Okey. Bila tekanan yang melampau. Kita tengok pada simptom emosi. Emosi ni feeling lah, any kind of biological, apa ni, biological process yang berlaku Yang menyebabkan kita sampai rasa sedih, kita rasa marah, kita rasa macam geram Kita rasa macam tak tenang, semua ni adalah simptom <laughs> Anak saya duduk tunggu, baca buku sama-sama Okay, uh, semua ni adalah simptom emosi Kemudian simptom kedua, kita panggil sebagai simptom pemikiran Pemikiran ni lah sampai kadang orang kata overthinking, uh, rasa macam pemikiran asyik fikir je kerja, tengah tidur pun teringat assignment tengah bangun tidur pun teringat klien, tengah pergi ke anak pun teringat pasal case ni semua ada uh, dah sampai efek pemikiran. Poin yang ketiga adalah simptom fizikal. Simptom fizikal ni sakit belakang, lenguh badan, sakit kepala, migrain, pening, resah, badan rasa fatig, lesu dan sebagainya. So itulah simptom fizikal Yang keempat adalah simptom tingkah laku Jadi, Tingkah laku ni very straight to the point lah Iaitu macam mana tingkah laku kita bila kita stres Kita uh, Asyik apa, apa Orang Kelantan panggil backeng, Tiba-tiba dengan orang kan Marah tu tiba Ataupun uh, Kita menyendiri Ataupun kita mula macam lari daripada stres Tiba-tiba pergi naik kereta Percut lalu laju Itu ha, semua adalah tingkah laku So setiap simptom simptom kita Dekat effect 4 ni tapi, kita sebagai masyarakat Malaysia lah, ha, ni kita lihat secara umum lah. Memang side kajian, banyak paper tunjuk yang bila sebut pasal simptom-simptom berkaitan dengan masalah kesan mental, simptom emosi dengan simptom pemikiran ni macam kita kurang raikan. Bila orang kata, kau okay tak ni ni? Aku tak okey, Benda tu dia anggap macam tak boleh. Kalau aku cakap macam tu, rasa macam, ya benda ni. Sebab kita dah biasa kan, nama buku pun nak are you kan. Kita rasa ter, terpanggil untuk jawab I'm fine. Padahal yang jawab I'm fine tu bukan yang fine pun. So kita dah terbiasa. Tapi, simptom yang boleh nampak bila kita stress yang paling ketara adalah simptom fizikal. Fizikal ni selalu sangat. Kita nampak sakit kepala, lenguh, pening, stress, kepala migraine dan sebagainya. Even ada paper pernah... Ini paper menarik Ah, ha, Satu kajian pernah tunjuk Satu UMCity Dia dia lihat beberapa taburan UMCity Dekat US kan Ni menarik tau Dia lihat Berapa banyak Kedatangan pelajar UMCity tu Pergi ke klinik uni Uni besar kan Biasa ada klinik sendiri kat dalam tu kan Dia tengok taburan pelajar Dalam setahun Berapa ramai pergi ke klinik Untuk masalah-masalah Seperti demam Sesema Sakit kepala sebagainya Interestingly Kajian ni Dia nampak ada pattern di mana dekat-dekat musim exam Makin ramai pergi klinik Bukan masalah mental pun Masalah sakit kepala Masalah pening dan sebagainya Which prove that Dia telah menunjukkan Dia macam acknowledge yang Apabila seseorang itu tertekan secara emosi Dia memberi kesan kepada fizikal Dan ini yang terjadi Bila orang itu dia punya antibody jatuh Sebab stres yang melampau Antibody jatuh dan bila antibody jatuh, dia meningkatkan possibility untuk ada masalah-masalah fizikal Dan depression anxiety ni lebih menakutkan lagi lah Di mana dia bukan sekadar stress migraine sakit kepala Tapi dia meningkatkan probability untuk ada kita panggil NCD Non-communicable disease Penyakit-penyakit yang berat tapi tak berjangkit Seperti sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya
2: So, um, saya rasa benda ni, it's, it's it's interesting and sad at the same time, uh, pun intended, uh, di situ. Um, Sebab kita sering merasakan yang, oh sakit kepala, oh kita penat sekejap je, stress ni sekejap je, kita anxious sekejap je, um, has very real threat ya, yeah, uh, kepada quality of life kita, di mana maksudnya, apabila kita stres kita dapat penyakit lain and that also macam boleh jadi reduce eh lah. kita punya life expectancy, kualiti hidup kita, cara kita spend masa dengan orang-orang yang tersayang dan sebagainya. Um dia macam ada ada saya ada, ada, ada seorang kawan saya pernah cakap kadang-kadang bila kita teruk sangat macam zombie kan, zombie hidup which is um boso um which also macam very very sadlah um dan then, then saya rasa benda tu uh, worrying lah dan dia ada real uh, effect Um, jadi uh, nak tanya dekat uh, Aiman lah, um, kenapa uh, Aiman ada sebut tentang isu pasal stigma, dan saya nak uh, bawa kepada isu stigma sedikit um, uh, kepada eh, tentang tentang perkara ni. dalam dalam stigma, dalam ada Aiman ada menyentuh tentang stigma di dalam online course uh, di Ayusat, di Iman Plus ni. Uh, dan bagaimana benda tu prolong keadaan tu supaya lebih melarat lagi. Boleh cerita sikit tak tentang um, apa yang uh, Aiman cuba perkatakan uh, tentang stigma ni dan kenapa Aiman membuka uh, perbincangan tentang mental health ni uh, tentang stigma dan macam pada saya masih agak sayanglah sebab stigma menyebabkan seseorang tu boleh have very ada very real impact kepada quality of life uh, dia sendiri. Um, so kalau Aiman boleh address that question
3: Okay, alright. That's a very good question. Stigma. Stigma ni kalau kita nak cerita lebih lanjut, kita faham dulu stigma ni apa. Stigma ni basically, dia adalah negative label ataupun panggilan negatif, label negatif yang kita bagi kepada sesetengah golongan dan merosakkan lagi golongan tu. Kerana stigma tersebut, label tersebut. Tu bahasa mudah lah, kata stigma tu apa. Dan yang menariknya, bukan menariknya, yang merisaukan sebenarnya, kadang-kadang ada orang ni, masalah dia, stress dia alami, mula dah masuk ke tahap depression atau anxiety, masih peringkat mild tu Maksudnya dia macam masih boleh control, dia macam boleh boleh manage dan kalau jumpa pakar, pergi sesi dalam 7-8 sesi, dah boleh sembuh insyaAllah. Itu prognosisnya lah. Tapi, datangnya faktor elemen dia paling sebagai stigma. Ha, stigma ni contohnya ha, Dia risau kalau dia pergi klinik sekretari Nanti orang kata aku pergi gila ha, Ataupun kalau Dia di print tu orang kata aku tak cukup semayang Ataupun kalau cakap aku cakap Kawan kita sedih Kawan kata kenapa kau tak bersyukur ni Iman rezeki kau melimpah ruah kau fikir pasal sedih Dan sebagainya So ni semualah stigma Stigma yang menyebabkan orang yang tertekan tu Dia rasa tak di Validate, dia tak rasa diiktiraf Dan bila dia takut stigma dia jadi takut dapat bantuan Dia tak jumpa doktor Tak jumpa psikologi. Sebab risau stigma ni Even zaman sekolah dulu pun Kalau pergi jumpa counsellor Terus label budak nakal Ataupun orang ada masalah Dan bila dia takut dapat bantuan Keadaan dia yang mal tadi tu Jadi semakin melarat Sebab masalah kesatuan mental ni Bila kita tak Kita tak address dia Ada satu istilah kita panggil sebagai perpetuate Maksudnya Benda yang menyebabkan keadaan tu semakin teruk Dan dia tak dapat bantuan Maka dia jadi semakin teruk So asalnya mile Lama-lama jadi moderate Lepas tu bila dia Keadaannya semakin teruk Semakin severe Stigma bertambah Ni pahal ni Aku ajak meeting Tak nak datang Ajak keluar makan Tak nak pergi semua Lepas tu dengar alasan Totokan semua Stigma bertambah So bila stigma bertambah Keadaan jadi semakin melarat Dan keadaan semakin melarat Stigma bertambah Dia takut dapat bantuan Dan bila takut dapat bantuan Sekadaan semakin melarat Bila keadaan semakin melarat dan benda ni terus berpusing. Satu kitaran yang tak akan berhenti selagi tak ada benda yang menghentikan benda ni. Macam anda nampak dekat slide saya. Boleh nampak tak slide saya share ni? Nampak, eh, tak nampak. nampak. Ni. Tak ada slide pun. So, <laughs> eh,
0: okay, lah, kalau nampak tu
3: nanti jumpa saya. Lah, kita buat session. Kalau <laughs> <laughs> nampak tu, leh, macam lah tu. Nanti kita buat session ni, eh, kita assess. Okay. Sorry lah hamba tiba-tiba ni. Okay. So, bila sebut pasal stigma macam tu lah. Dan stigma ni kadang-kadang dia bukannya... Benda yang luaran sahaja. Stigma juga boleh jadi lalaman. Kita panggil sebagai self-stigma. Self-stigma ni maksudnya, ya eh, aku okey je. Aku tak ada masalah. Aku okey je. Aku okey je. Ataupun, Ish, mana ada. Aku tak ada masalah lah. Aku sihat je. Eh boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Ataupun, Eh mana ada. Aku cukup kot semayang semua. Mana ada. Aku cukup semua rezeki. Takkanlah aku dipress kot. Ataupun, eh, so dia... Self-denial campur ses stigma dan akhirnya dia tak dapat bantuan. Dan situasinya samalah. Kita rant sama, takkan berhenti selagi tak ada benda yang menghentikan benda ni. So, gitulah faktor stigma.
2: Um, baik, saya ada uh, very quick follow up. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan uh, kepada semua para pendengar yang semua topik yang Aiman cover pada malam ini ada di cover di dalam buku Aiman, uh, How Are you? dan juga Di dalam online course Dia macam live webinar Tapi kita boleh dengar bila-bila Dan ada lifetime access Di imanplus.com Bertajuk RU SET Yang kita baru keluarkan Dalam beberapa Dalam minggu ini Dan course ini Pernah di offer Tahun lepas Masa PKP Very timely pada waktu itu Dan sekarang kami rilis dia lagi sekali Pada harga RM38 So Kalau rasa berminat Nak tahu lagi Boleh pergi ke imanplus.com dan kita boleh dengar lagi daripada Aiman selepas itu. So, a very quick question to follow up daripada situ Aiman. Jadi kalau begitu kan, stigma ni bukan dalam kawalan kita kan. Jadi macam mana to to just relate back tak lah kepada kita punya title pada malam ini iaitu how to cope with stress and worries, right? So, then macam stigma ni macam menambahkan worry ke atas worry kita kan. So, macam mana kita nak cope with that and how to solve that? Sebab seakannya kalau kita memang ada masalah kesihatan mental dan kita diperkat-takut-takutkan dengan stigma ini macam sakannya kita tak boleh keluar daripada lingkungan itu. Jadi apa yang um, apa yang uh, perlu dilakukan kita dan ataupun apa, apa apa yang patut apa apakah solution dia?
3: Okay, alright. Apa yang kita boleh buat bila kita berhadapan dengan situasi tak terkontrol lah which is stigma pada orang sekeliling kan? Tapi sebelum tu eh tadi saya dengar apa? Uh, benda ni boleh dapat melalui Iman Plus eh khusus hari tu. RM38 yeah. kau orang jual. Punya panjang yeah. kita cerita lebar semua. Caj RM38 <laughs> je. Murah sangat. Lepas
0: <laughs> tu dapat diskaun lagi kalau guna kod Aiman Amri. Ha,
3: lembui. Ni program kat luar. Selalunya caj 100 setengah 200 tu. Ah <laughs> uh, faham <laughs> tak dapat
0: <laughs> sekarang tu semua.
3: Okay, tak apa. Uh, so stigma kan benda yang kita tak boleh kontrol sebab so telah ramah cakap benda ni kita tak boleh kontrol kita tak boleh kita tak boleh kawal lah basically kontrol kan sebab apa sebab orang orang kata kan, apa orang cakap kita nak kontrol tu so dekat sini datangnya resilience yang pertama sekali kita tak boleh bagi tahu orang kita tak perlu bagi tahu yang kita ada masalah kita tak perlu declare yang kita ada apa ni, kita ada jumpa pakar Kita postkan instasori Hari ni ada appointment Sekretari ni sebagainya Benda tu tak boleh declare Tak ada kewajipan dan Tak ada apa ni Tak ada macam keperluan sebenarnya Melainkan Melibatkan kerja Ataupun belajar sebagainya Kita inform pada orang yang tepat je lah Contoh betul lecture Hari ni saya pergi unit sekretari Ataupun saya pergi doktor je Ada appointment MC dan sebagainya Maka ada orang memilih untuk declare. Dan tak ada masalah juga. It's your right. It's your right. It's your choice. And apa, my my mental, my choice. My body, my choice. Lebih kuranglah macam tu. So, itu hak dia. Uh, tapi, kita kena ingat dunia ni, dia tak seindah macam kita nak. Uh, ada orang anonymous yang strangest, kita tak kenal. Dunia ni tak, dia se- boleh jadi kejam lah. Maka, datangnya stigma, stigma orang sekeliling. kat tu Even kadang-kadang orang terdekat kita pun, akan fikir benda sama. Maka dekat sini, rahmatannya macam mana nak kawal ataupun nak kendali keadaan situasi yang kita berhadapan dengan stikman. Ada satu istilah dalam psikologi, uh, satu konsep sangat powerful, kita panggil sebagai The BB Theory. Pernah dengar-tengar? BB Theory. Bukan baby, BB. BB Saya tu,
2: tahu diawan bahasa je. Dia.
3: Orang satu teman bahasa je. Yelah orang iman kan. Melainkan kalau ni apa. Faith publication lah. Mungkin tahu lulut. Okay. So BB ni. Stands for. Buat bodoh. Buat bodoh ni. Maksudnya. Apa saja orang cakap. Ikut B Tak efek kita pun. Melainkan orang tu orang terdekat. Maka kita perlu berkomunikasi. Sekejap eh. Nak saya nangis sekejap. Ha, maksudnya kita kena berkomunikasi. Tapi kalau orang yang strangers. Kita tak perlu pun declare. Bila kita berjuang dengan masalah yang orang tak nampak Kita kena pandai bezakan mana satu yang dalam kawalan Mana satu di luar kawalan Benda yang di luar kawalan, kita tak boleh selesaikan Benda dalam kawalan, kita boleh kawal dan kita boleh selesaikan So kita fokus pada benda yang boleh kawal dan benda tak boleh kawal Kita beradaptasi Beradaptasi ni maksudnya macam kita jalan kaki, lepas tu hujan lebat kita nak berjalan pergi ke kelas. Contoh daripada hostel ni. Hujan dapat. Hujan ni benda yang tak boleh kawal. Tapi bukan bermaksud kita tak nak pergi kelas. Apa yang kita buat? Kita pakai payung. Kita order grab. Tupang kawan. Redah je atau apa sahaja cara lah. Sekarang boleh pergi kelas. So kita tak selesaikan. Hujan tetap berhenti. Kita pakai payung ke. Hujan tetap turun. Tapi kita beradaptasi. Kita cari solusi yang dalam kawalan kita Duit nak beli payung, duit nak order grant dan sebagainya. So sama konsep dia. Bila kita berhadapan stigma orang lain, kita tak boleh kawal apa orang cakap. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kawal macam mana penerima kita. So dekat sini, penting macam saya cuba tadi. Your mental, your choice. Nak declare boleh, tak nak declare pada orang lain pun boleh. Sebab itu hak kita. Cuma kalau kita dah declare pada orang awam, you have to be prepared with the repercussion jugalah. Sebab dunia ni tak indah macam kita harapkan kan kita lebih kurang. Macam puisi pula.
0: Hey, tapi, I mean, that's very profound, Iman. Thank you for that. Um, our matter is our choice. Dan um, bila nak declare itu, um, kita kena ambil conscious um, decision yang bila kita declare, there always be percussion from that decision. I um, thank you Aiman for that. I really really um that was really impactful for me. I hope you guys feel that too. Um nak ingat kalau anda ada apa-apa persoalan yang pendengar sekarang ni pada persoalan nak tanya kepada Aiman, do request um uh, to me to to the host dan nanti kita akan uh, bagilah peluang kepada anda untuk bertanya directly uh, secara terus kepada Aiman uh, tentang persoalan-persoalan yang sedang bermain dalam fikiran anda. Um, Aiman, so when we talk about um, um, stress, orang-orang uh, always akan kaitkan dengan rasa burnout. Dan saya rasa um, semua orang pun akan merasa pernah merasa burnout atau sekarang mungkin ada yang pernah rasa burnout dengan study, dengan kerja, dengan kehidupan dan sebagainya. Um, mungkin uh, Aiman boleh kongsikan pada kita lebih kita buka pada soalan. Uh, apakah itu sebenarnya definisi burn out yang sebenar-benarnya kadang kita miss uh, define the the word itself macam padahal tak ada lah burn out tu macam dah kata burn out tak boleh nak buat sebagainya so apakah definisi daripada burn out dan satu bagaimana uh, kita boleh meng- mengelak ataupun bila dah burnout tu bagaimana kita nak uh, nak membantu diri kita untuk keluar daripada rasa burnout tu.
3: Okay, burnout eh. Okey, saya nak anda bayangkan yang semua tengah mendengar ni uh, bayangkan kalau Iman Publication dengan Iman Plus dia tetapkan syarat siapa yang nak dengar kita punya space malam ni semua orang kena sambil joging ataupun sange bil Sambil marathon, bayangkan itu syarat dia Nak dengan space ni, syaratnya free, tapi kena jogging sambil-sambil dengar Baru-baru wow, ok kan, 1km, 2km, 3km Sampai 4km, 5km dah uh, penat wow, tak, Tambah lagi, moderator lagi lah sambil bertanya soalan sambil berlari kan Memang penat. lama-lama bila badan penat, lama kita kita rasa lesu dan Badan kita muda jadi penat dan mulalah kita nak cari air, jantung berdeguk laju dan Patik lah, kita lesu lepas tu kan Fizikal, tu konsep dia Emosi pun sama Mental kita pun boleh alami perasaan uh, Situasi yang sama Di mana bila kita guna kita punya mental secara berterusan Contohnya, fokus buat kerja Study, buat assignment Exam dan sebagainya Semua benda-benda memerlukan kita panggil sebagai mental energy At one point Kita akan sampai ke fasa di mana mental kita penat. Atau fizikal tadi lah, lari 10 km okey dah limit dah. Tak ayah ni kalau lari juga memang memang rasa apa ni rebah jatuh ataupun memang memang tak 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 tak, tak, tak berlari dah jadinya jadi, jadi penat sangat-sangat kan. So sama juga dengan mental. So konsep ni analogy mudahlah nak gambarkan kita panggil sebagai burn out burnout. out ni basically when you use your mental energy to the limit sampai tahap tak tak sampai berehat kita guna lagi kita guna lagi sampai limit dan akhirnya kita Pengsan So konsepnya sama. Burnout ni memang antara yang yang apa antara kes common lah yang saya jumpa kalangan klien saya. Terutamanya sebab student ODL, apa ni pekerja-pekerja kerja dari rumah dengan jaga anak lagi semua dengan meeting. Dan burnout ni terjadi sebab guna mental energy yang berterusan sampai limit eh? dan burnout ni kadang-kadang boleh disalah tafsir sebagai depression. Sebab simptom buat dengan simptom depression hampir sama. Hampir sama. Contohnya, sedih, demotivated, lesu, selidang selera makan, ataupun terlebih selera makan, susah nak tidur, ataupun terlebih tidur, rasa berat, rasa lesu, rasa penat, sampai tahap badan tak bertenaga, walaupun tak ada buat apa-apa aktiviti fizikal. Ini semua adalah simptom-simptom depression. Simptom buat pun sama. Cuma beza paling Ketara adalah simptom depression. Bila kita biarkan dia berehat, depression tak hilang. Tapi burnout bila kita biar dia berehat, maksudnya, let's say weekend tu kita langsung tak kacau dia dan dia boleh pergi jalan-jalan, pergi langkawi, tapi jam yang tak lihat, stress balik. Okay. Kita pergi mana-mana yang tak jam? Ha, pergilah mana-mana pulau redang ke mana-mana yang tak stress. Dan dia bercuti, dia enjoy, pergi makan, buat food tour, tengok gambar ash semua tu kan? So, baca buku iman sampai dengar top apa ni daripada imam plus semua ni ah dia rasa tenang dan hari isnin dia masuk balik kerja macam biasa then benar hilang sebab apa sebab dia dapat the proper rest for the mind so itu antara solusilah burn out memang dia punya jawapannya adalah kena berehat take a break sebab tu antara benda yang common lah macam bila saya handle case contoh student yang tertekan sangat-sangat dengan ODL ataupun student yang Even zaman sebelum-sebelum ni pun, ada benda yang common adalah student bila tertekan sangat-sangat, dia ambil break dan minta surat kepada doktor untuk defer semester tersebut. Sebab dia nak berehat, dia nak tenangkan fikiran, dia nak lari sekejap apabila stres. Dan benda ni memang antara solusi yang kita cadangkan kepada orang tengah burnt out. You need a proper rest. Bukan rest yang sekadar pergi me time layan Netflix sambil makan popcorn, bukan. Tapi ni rest yang betul-betul Disconnect terus ha, Tapi disconnect tu Make sure with proper communication lah Janganlah contoh Rumah ni jadi Tapi ni jaga iman plus Tiba-tiba Sebulan tak jawab whatsapp ah ha, Itu susah Itu ghosting namanya Itu bukan rest tu lari terus Okay Bolehlah tu Lebih kurang
0: Okay That's a good one So That's the thing um, Kadang kita pun tak tahu uh, Kita ni uh, Burn out Tengah burn out Uh, dan bila dah rasa burnt out tu dah rasa memang Dah memang tak tahu nak buat apa dah That's, that's how kita nak kena keluar daripada rasa burnt out tu it's, it's when kita kena tahu untuk cari cara untuk uh, berehat Dan um, we have kita kalau bekerja, I mean kalau kat Iman Tiri it's, it's, it's overwhelming punya work culture kita um, Banyak kerja dan sebagainya Memang burn out tu it's, it's, it's uh, a normal thing Dan saya rasa semua tempat kerja pun sama Memang kena ambil masa berehat. kadang my boss uh, always macam, ah, ambil cuti rehat, ambil cuti rehat, you've been working uh, like, um, teruk. So, kena ambil. Dan, I think ini juga kena, kena kena ingatkan kepada semua pendengar yang, kalau rasa dah tak boleh nak buat apa-apa tu, always take uh, a day off from your study ke, from from your work ke, because you need, you deserve a day untuk ambil berehat. Dan seperti yang Aiman cakap lah, itulah caranya untuk kita keluar daripada rasa uh, burnt kalau uh, anda semua suka dengan topik pada malam ini, uh, How to cope with uh, uh, worry and stress, uh, so Aiman sebenarnya bercakap tentang perkara ini uh, lebih mendalam lagi dalam uh, online course set, Are Cara menguruskan uh, stress, anxiety and depression dalam kehidupan. Boleh dapatkan sekarang di www.imanclass.com. Macam Aiman kata harga RM38 Gunakan diskaun kod uh, Aiman Amri A-I-M-A-N-A-M-R-I Aiman Amri untuk dapatkan diskaun uh, Ketika beli online course Dan juga Google How IU tulisan Aiman uh, Juga tengah diskaun Tengah ada promosi di imanshop www.imanshop.com kita Dapatkan buku Aiman, Amri, How Are You dan Pendiam. Kedua-dua buku ini sedang promosi berharga uh, dengan 15%. Uh, so boleh dapatkan buku-kedua-dua buku ini, Aiman, Amri, How Are You dan Pendiam di imanshop.com Okay Aiman, uh, kita ada dua orang yang ingin tanya soalan. So kepada mereka yang ingin bertanya, lagi soalan boleh request uh, di... Uh, pada saya sebagai host, saya akan beri peluang kepada anda untuk bertanya secara terus kepada Aiman tentang persoalan-persoalan yang sedang bermain dalam fikiran anda. We have Farzan. Okey, Farzan, boleh tanyakan soalan kepada Aiman.
1: Um, so, um, I have a question to ask uh, regarding, um, actually now saya tengah in the middle of a journey in master. But now I'm facing like Satu situasi yang saya betul-betul Ada terlintas untuk quit the master Sedangkan saya dah more than 50% perjalanan Disebabkan I think that maybe Saya tengah mengalami lack of confidence Saya rasa risau tentang banyak perkara Like what if saya tak boleh nak settlekan benda ni I mean like glad on time. Lepas tu saya risau apa future saya akan datang. Saya jadi macam terlalu overthink menyebabkan um, I can do my work. I can uh, start anything. So apa yang saya buat, ya macam mana Aiman cakap regarding burnout tadi untuk rest for a while, I did it but somehow bila saya start untuk untuk buat kerja balik, Benda itu datang balik. And buat saya rasa stress. Uh, like now, saya terpaksa pakai koyok dekat kepala. Sebab kita terlalu risau sampai benda itu mengganggu mind kita lah. So, my question is, is it bila kita mengalami macam ni pun, jawapan dia untuk rest juga. Kita kena rehat juga. But... I'm questioning myself until when I need to rest. Untuk saya betul-betul rasa yang saya tak nak risau pasal benda ni. Saya tak nak sebab benda ni akan buat saya rasa stres. And benda ni akan mengganggu uh, daily rutin saya. And of course, at the same time, I'm worried that um, saya punya outcome untuk masa ni tak bagus atau tak baik. Uh, so maybe Aiman boleh advice lah untuk saya yang degil ni. Tak nak, tak nak ada positif. Vibes dalam diri. So maybe ada apa-apa yang mungkin Iman boleh suggest.
3: Okay. Thank you Farzan for your insight and for your express as well. And for your expression of the struggle. Uh, sebenarnya apa yang Farzan rasa tu benda tu valid lah. What you feel is real. Uh, as a fellow master student juga. Saya pun pernah alami pernah alami situasi. Saya stress mana-mana pelajar master, especially master yang buat berat ni. Tambah pula dengan kelas online sekarang. There will be a time when we start to question macam like, betul ke kan aku nak sambung ni. Dah tertekan sangat ni. Ada satu konsep kita panggil sebagai protective factor. Protective factor ni adalah satu elemen atau lah hidup kita. It can be it can be people, it can be situation, it can be a uh, object atau apa saja, it can be experience. Protective factor iaitu sesuatu yang menjadi kekuatan untuk kita kekal bertahan dan dapat sembuh. Kalau kita sakitlah. lah. Ha, tapi kata kunci kuncilah, kekal bertahan. So, protective factor ni can be a lot. Saya nak bagi situasi pun susah sebab Farzan saya tak kenal in the real life. Dan Farzan bukan klien saya. Jadi, I don't have the full interview, kita panggil clinical interview to understand you about your life history. Tapi, saya share based on saya lah. When I decided to, almost lah decided to stop with my master, and sebab tertekan sangat-sangat. Saya rasa macam baik aku kerja part-time ataupun kerja apa-apalah kat ke rumah. At least, ada orang dia tengok anak kat rumah kan. Sebab memang tertekan sangatlah nak buat, nak handle client semua, sambil anak semua menangis. Memang tertekan sangat-sangat. But then, my protective factor, I stop for a while, I reflect, and I look inside myself, what is my protective factor? Protective factor ni faktor penguat, eh? yang mengibat kita kekal bertahan. And that's when I realize one of the reason why I want to stop is because I want to be a better father for my sons. But at the same time, it's also become a protective factor for me to keep Striving ataupun keep surviving with my own Jadi saya tak tahu Farzan punya potential factor apa. It can be because of your ambition contohnya. Uh, let's say you're taking master in something research and your ambition want to be a researcher, want to be a scientist contohnya. And that's your potential factor. Your goals to keep being strong despite all the struggle. And that's okay if you struggle. That's part of the story journey kita sebagai manusia ada atas ada bawah so bila kita kat bawah tak perlu rasa bersalah take your time to process that dan gunakan satu konsep yang kita panggil sebagai the trick saya tak tahu konsep soalan ni apa tapi ini antara salah satu modul dalam ACT ACT ni acceptance and commitment therapy iaitu terapi psikoterapi yang membantu seseorang untuk memproses emosi dia dan sangat berkesanlah kalau kita menghadapi grief Sadness, atau apa saja yang melibatkan masalah emosi kan. So, antara modul yang sangat powerful dalam adalah kita panggil sebagai apa ni? Creating a room for emotion. Memberi ruang kepada diri kita untuk beremosi. So, modul dia panjang lah. Tapi kalau saya boleh simpulkan, Whenever you're feeling any kind of... Anak <laughs> saya nak masuk juga. <laughs> okay. So, whenever you're feeling any emotional inconvenience, kita panggil status emosi yang tidak menyelesakan emotional inconvenience. Contohnya, sadness, stress atau apa sahaja. Re- uh, remember to ask yourself these three questions. This is, what the situation that you are currently facing? Apa situasi yang aku tengah rasa sekarang? Aku tengah. Okay, aku tetap, aku ni baru lepas, contohlah, baru dapat re- exam ataupun not master. I'm sitting now on my chair dalam bilik panel laptop dan aku tertekan tengok aku punya research project, contohnya. Then, ask yourself the second question. What are the situation that... Sorry, what are the emotion that you are currently feeling? Okay, now I'm feeling sad. I'm feeling tired. I'm feeling stress, I'm feeling afraid at the same time. I'm also feeling angry. Okay. And you mention all the emotion try to give a percentage of severity daripada satu sampai sepuluh sepuluh ni macam, contoh kalau angry kan sepuluh ni macam marah sangat-sangat satu ni macam marah sikit-sikit a bit upset kalau sedih, satu ni macam sedih sikit je tapi kalau sepuluh ni macam hee, sedih takut takut aku takut, aku takut, ha, so try to give percentage for every emotion that you just listed How many percent? How many out of ten? Marah sepuluh. Okay. Sedih. Tujuh. Eh, tujuh, tujuh, tujuh. Okay, dah. Please, kan? Then, tell yourself. The, three question, the third question is, not really a question, but a more like a statement. Kita panggil sebagai self-talk. Dr. Rozani baru dia tulis pasal self-talk dekat dia punya tweet terbaru tadi. Self-talk maksudnya, remember the scene from three idiot. Bila Amir Khan ajar, kita keluarkan tangan, letak dekat lada dan sebut, All is well, all is well. All well, all well. Itu adalah satu self-talk sebenarnya. Kita comforting ourselves. self, ataupun bahasa dan psikologi kita panggil sebagai compassionate voice. Self-compassionate voice. Iaitu suara-suara yang melembutkan, yang rahmah kepada diri sendiri. And tell yourself that It's okay, man. I know yet you're feeling stressed about your master. Aku tahu kau tengah stress. Aku tahu kau tengah sedih sebab kau punya master, markah rendah dan sebagainya. Aku tahu yang kau tengah penat sekarang. It's okay for you to feel this way. Kau berhak untuk rasa begini, man. Take your time. Dan bila kita cakap macam tu, it's a comfort. Kita kita tak boleh har- benda tu, ialah lagi best daripada orang lain, kan. But, benda kita tak boleh kawal adalah apa orang yang cakap. Benda kita boleh kawal adalah apa yang kita cakap. So when you tell yourself that, you are, basically you are validating yourself, you're acknowledging your own struggle, and you are telling yourself it's okay to be at the moment of rendah tu. And that, my friend, is what we call creating a room for your ah! emotion.
0: All right, thank you, uh, Aiman, and uh, I hope that uh, answers uh, Farzan's Worries and stresses punya concerns. Um, Farzan, do you do you want to um, follow up to that or are you satisfied with that?
1: Um, yeah, I'm satisfied uh, with the answer. Um, feel better. Um, and berharap macam, uh, betul lah macam yang mencakapkan kita kena kena set something yang apa yang valuable mungkin for me like um this journey is untuk i just want to prove or make my parents proud of me um, because of um, i know that uh, taking master is not an easy things um boleh kata terlalu banyak kali rasa nak quit but um i have my own goals but maybe i don't know now saya rasa macam tak boleh nak nak nak, nak set ke arah yang saya dah ada sebelum ni uh, maybe apa yang i mencakap tu saya akan try to adapt and adopt sikit-sikit. Um thank you for that. Insya-Allah, doakan saya berjaya. Um
0: saya rasa semua orang again uh, I just me ataupun everyone pun mesti ada that that feeling yang uh, always self blaming um always start yang buruk-buruk pada diri sendiri using harsh words to describe ourselves. Kita ni tak cantik, kita ni tak cukup bagus dan sebagainya. Um but the way I man Stacey just now, find our own compassionate voice. It, it might be still a baby compassionate voice, but try to grow it uh, until the point that whenever you face troubles, the compassionate voice can always uh, soothe your 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 concern, your heart. Um, I think we're going to let another one, Ayman. Uh, so, Baiduri, it's been a bit too long just now. I hope Baiduri is still there. Baiduri? Hi, Baiduri. Hello Baju Dean. Oh
1: hello. Okey. Ah,
2: Okey.
0: Yes Baju Dean.
2: Assalamualaikum. Um, senang semua, saya cuma tertanya um, kalau kita berseorangan dan kita rasa macam takut nak jumpa kaunselor disebabkan adalah ketakutan masa lampau, uh, jadi kita cuma buat DASS test, lepas tu kita try um self therapy. Adakah itu mencukupi?
3: Okay Self-terapi uh, eh? Okay uh, First of all nabu ni, nabu uh, tidak, eh? Sekejap Sekejap je Papa cakap ni Pertulah Papa habis Okay ada ambil buk ada mana bu. Okay Okay alright So uh, Nambu Nambu Okay. Apa tadi kita pasal... Tentang
2: self-terapi
3: yeah. Ah, sorry, self-terapi kan eh? yeah. Kita bagi masa, okay. tak payah main sekejap so, okay. Am I okay? Alright yeah. like? Ah, saya try laju sikit lah. Nak saya dengar untuk hangat ni Okay, self-terapi So, self-terapi Konsepnya uh, Sometimes, yes uh, Kita tak Berkonser Dan benda ni Boleh bagi kesan Dan sebagainya kan Okay uh, Journey to recovery ni First kita kena lihat How severe Your condition is Kalau condition yang mild Yang sampai tahap Belum menepati diagnostic kriteria untuk ada penyakit mental. Contohnya, based on the assessment, test yang kita buat tu, you not fulfilling all the diagnostic kriteria, but you are struggling emotionally and still struggle cuma tak sampai tahap klinikal. Self-terapi, maksudnya rawatan untuk diri, it can be helpful Contohnya, coping mechanism seperti all this deep breathing technique, all this progressive muscle relationship, semualah mindfulness, konsep-konsep yang orang-orang dengar dalam konsep coping mechanism. But coping is not treating. Coping is ways to help you reduce the symptom and for you to keep being strong for a while. Sebelum the real treatment. Dia macam kita sakit kepala, kita makan panadol. The panadol itself doesn't solve the sakit kepala Panadol tu cuma pengkiler dia menghilangkan sakit kepala Tapi still kena check doctor something wrong lah Mungkin ada kepala dia, apa-apa yang. So, treating yourself uh, Boleh Tapi, it can, it will be First, a bit of try and error Sebab kita nak tahu apa yang sesuai untuk kita, apa yang tak Kemudian yang kedua uh, We have no with No objective way of knowing either this treatment yang kita buat ni berkesan atau tidak dan mengurangkan simptom atau tak berbeza dengan kita jumpa dengan pakar they, they did a full assessment, they understand your situation they can relate based on professional opinion and they know, mereka tahu apa langkah-langkah yang sesuai yang dalam kita punya kawalan, capability kita dan dia boleh dia boleh jalankan terapi itu pada kita
0: Alright Kate, okay. um, Alhamdulillah thank you Aiman dan uh, for the answer dan I hope jawapan Aiman uh, membantu Baiduri untuk memahami uh, apa yang kita bermain dalam fikiran Baiduri Okay semoga sesi pada malam ini sedikit sebanyak uh, dah membantu uh, pendengar semua untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan stress dan uh, worry so uh, so podcast ataupun tersiasis pada malam ini very uh, surface punya topik uh, stress and worry so kita cover tentang stigma kita cover tentang uh, uh, burnout but it's very surface so if you want to to know in depth uh, about this this thing about stress about anxiety and depression boleh pergi ke uh, website imamplus www.imamplus.com saya pun ada tweet kat atas tu untuk dapatkan online course are you sad menguruskan stres, anxiety and depression dalam kehidupan so i man go in depth about this topic dalam online course tersebut Um, sehingga kita bertemu lagi dalam sesi spes yang akan datang Terima kasih semua dan uh, Assalamualaikum, selamat malam dan insyaAllah kita berjumpa lagi Episode How to cope with stress and worries ini ialah kerjasama antara Imam Blas dan Aiman Amri Aiman Amri atau nama pena Aiman Psychology ialah seorang mental health advocate yang aktif menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada rakyat Malaysia Beliau ialah seorang penceramah dan penulis buku yang mendidik masyarakat mengenai ilmu psikologi melalui media sosial dan penulisan beliau di laman webnya aimanpsychology.com. Beliau boleh ditemui di Facebook Aiman Amri, Aiman Psychology dan di Instagram dan Twitter dengan handle aimanpsychology. Episode How to Cope with Stress and Worries ini ialah sebahagian dari siri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus at imanplus.com di Instagram dan Twitter dan Iman Plus di Facebook Subscribe Newsletter Iman Plus dan layari online kursus terbitan kami di www.imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.